0: Wir starten heute mit etwas, das dein Leben und dein Online-Business komplett umkrempeln kann, um damit die Kontrolle über deine Produktivität, deine Effizienz und deine Motivation zu bekommen oder sie dir zurückzugeben, je nachdem. Drei Dinge, die ich ausschlaggebend für deinen Erfolg halte. Also lass uns mal kurz nachdenken. Was frisst unsere Zeit und Motivation häufig gleich schon zum Start des Tages auf? Wir liegen morgens im Bett, machen die Augen auf. Und was ist das Erste, was wir tun? In vielen Fällen ist es der Griff zum Smartphone. Wir schauen kurz auf Facebook, scrollen durch Instagram und checken schnell mal unsere E-Mails. Fatale Fehler. Du verschenkst so das Wertvollste deines Tages, die allerersten Momente. Deine gesamte Kreativität ist noch frisch und unverbraucht. Und du lässt dir den Tag versauen von E-Mails und Nachrichten, die deine Stimmung für den Tag ausschlaggebend ausrichten können. Oder von verschenkten 30 bis 60 Minuten, die einfach im Sog des Feeds verpuffen. Durchbricht diesen Kreislauf, Es ist es mit das Schlimmste, was du dir antun kannst. Und weil ich mich selbst darin auch immer wieder erkannt habe, schon lange bevor ich mich von Social Media komplett verabschiedet habe, und meine Postfach klare Öffnungsregeln verpasst habe, habe ich auf 180 Grad eine Herausforderung der ganz speziellen Art für dich erstellt. Willkommen beim 180 Grad Audioblog, in dem wir gemeinsam den Weg ebnen zu mehr Erfolg, mehr Geld auf dem Konto und mehr Spaß in deinem Business. Denn genau damit wirst du dann Großartiges in der Welt verändern. Mein Name ist Carina. Und ich teile wöchentlich hier alles mit dir, was in meinen Unternehmen funktioniert und was nicht. Wir packen meine Strategien und Tricks aus acht Jahren Selbstständigkeit an. Wie du dein Business nachhaltig und stetig wachsen lassen kannst. Dein Mindset auf Erfolg und Optimismus einstellst. Und damit dein Gehalt und dein Vermögen auf ein Level bringst, von dem du bisher nur geträumt hast. Damit du dann damit nicht nur dein Leben veränderst, sondern auch das vieler anderer Menschen. Also... Lass uns loslegen. Die Digital Detox Challenge. 30 Tage nicht vor 3. 30 Tage lang werden wir deine Social-Media- und E-Mail-Abhängigkeiten runterschrauben. 30 Tage lang wirst du dir diese Gewohnheiten langsam, aber nachhaltig abtrainieren. 30 Tage lang solltest du vor 3 Uhr nachmittags einfach die Finger davon lassen. Bevor ich dich jetzt aber ins kalte Wasser werfe, lass uns ein bisschen tiefer gehen, warum ich so überzeugt davon bin, dass du diese Digital Detox Challenge so dringend brauchst. Und was mich selbst an den Punkt gebracht hat, auf meinen mehr als erfolgreichen Social-Media-Kanälen einen auf NSYNC zu machen. Bye, bye, bye. Warum also brauchst du diese Challenge überhaupt? Schon oft habe ich das Internet und unsere mittlerweile schon chronische Social-Media-Sucht wie einen riesigen Spaghetti-Teller bezeichnet. Das Angebot darauf ist verworren, der Teller quillt über und sobald du einmal angefangen hast, kommst du meist aus der Konsumspirale nicht mehr so leicht raus. Noch dazu ist er voller leerer Kalorien. Inhalten, die dich süchtig machen und dich geradezu überfluten. Was mich immer mehr gestört hat, vor allem auch in Social Media, ist deren Gehaltlosigkeit und die Ruhelosigkeit, die es mir in den letzten Jahren, die ich noch auf Facebook und Instagram verbracht, (kühm) verschwendet habe, eingebracht hat. Also zum einen die körperliche Abhängigkeit. So oft, wenn ich eigentlich zur Ruhe kommen wollte, auf dem Balkon mit einem leckeren Eis in der Sonne gesessen habe oder irgendwo am Wasser die Aussicht genießen wollte, hatte ich immer wieder Schwierigkeiten, wirklich abzuschalten. Ich wurde nach und nach besser darin, aber die ersten 15 Minuten verbrachte ich meist damit, den Drang zu unterdrücken, mal nach dem Handy zu greifen. Es war schon ein eingefleischter Reflex und lange keine bewusste Entscheidung mehr. Dieser drängende Instinkt, nach meinem Facebook-Feed oder Instagram-Account zu schauen. Ich wusste aber genau, einmal geöffnet würde das im sinnlosen Scrollen enden. Wir leiden unter brandneuen Krankheiten, seit die Online-Welt und unser Handy die Zügel in unserem Leben übernommen haben. Konstante Unruhe, Social-Media-Abhängigkeit. Sie greifen Hand in Hand. Und führen dabei zu negativen Gefühlen. Denn noch viel schlimmer, als als Selbstständige das stetige Gefühl zu haben, eigentlich nicht nur so rumzuliegen, sondern produktiv sein zu müssen, ist das Gefühl, Zeit damit vergeudet zu haben, in irgendeinem dummen Meme-Account eine Stunde versackt zu sein. Denn die Zeit habe ich weder wirklich zur Entspannung genossen, noch sie produktiv für das eigene Businesswachstum genutzt. Das waren genau die Punkte, die mich sauer auf mich selbst und das blöde Internet gemacht haben. Und bei denen ich mich irgendwann gefragt habe, wann Social Media eigentlich zu einer echten Abhängigkeit wurde. Und wann ich die Fähigkeit verloren habe, mir selbst einfach mal Handy- und Laptopfreie Zeit zuzugestehen. Das stetige Gefühl, etwas zu verpassen, nicht auf dem Laufenden zu sein und vor allem nicht genug zu leisten, ließ mich immer wieder im schlechten Gewissen enden. In jeder einzelnen Minute meines Tages, der sowieso grundsätzlich zu wenige davon hatte. Es war ein einziger Kreislauf. Ich bin dann 2018 konsequent mit mir selbst geworden. Nach einer Weile, in der ich mir selbst immer wieder eine Challenge nach der anderen auferlegt hatte, weitete ich den Zeitraum jedes Mal aus und machte so aus dem Detox nach und nach einen Dauerzustand. Durch die Digital Detox Challenge, bei der ich für eine bestimmte Zeit das Postfach abgeschaltet Und meine Social-Media-Kanäle ignoriert habe, habe ich nach und nach erkannt, dass sie mir zwar kurze Erleichterung gebracht hat, was mein Suchtverhalten angeht, aber ich danach einfach sofort wieder allen Versuchungen ausgesetzt war und schnell in mein altes Schema zurückgefallen bin. Sie waren ein guter Einstieg und ein wertvoller Anfang, aber später einfach nicht mehr genug. Anstatt also das Symptom zu bekämpfen, habe ich angefangen, meinen Alltag zu therapieren. Und siehe da! Die Zeit, die ich auf Facebook und Instagram verbracht hatte, die sank mehr und mehr und gegen 2018 dann gegen Null. Meine Abhängigkeit von Social-Media-Kanälen und ihren Apps wurde immer schwächer, bis ich irgendwann mal den ersten Tag hatte, an dem ich sie komplett vergessen habe. Dann mal zwei, mal drei. Und irgendwann wurde ich mutig genug, sie dauerhaft zu deinstallieren, um sogar im Fall von Facebook komplett zu löschen. Stattdessen konsumierte ich bewusster und gezielter nur noch das, was ich explizit ausgewählt hatte und mir gut tat und nicht mehr das, was mir das Internet jedes Mal, wenn ich es öffne, den Rachen zu stopfen versuchte. Auch wenn mein Weg, wie immer, nicht dein Weg sein muss, bin ich sicher, dass meine Strategien auch dir dabei helfen können, dich von Social Media ein wenig abzunabeln. Das sind also meine drei wirkungsvollsten Werkzeuge in der Digital Detox Challenge. Die sanfte Keule für Facebook, der Newsfeed-Eradicator. Dieses Goldstück wurde mir 2017 von einer meiner Femininjas in unserer Community für meinen Browser Chrome empfohlen. Und von dem Moment an, in dem ich ihn installiert habe, konnte ich aufatmen. Ich war zu dieser Zeit in einer ständigen Schleife auf Facebook unterwegs, sodass es fast schon comicartige Züge angenommen hatte. Es ging in etwa so. Karina öffnet Facebook, weil sie auf einem ihrer Kanäle etwas terminieren will. Karina sieht ihren Feed und wird sofort zum Klicken, Artikel lesen oder Scrollen motiviert. Karina klickt, liest, scrollt eine Stunde lang. Karina ist total entnervt, schließt Facebook und hat völlig vergessen, was sie eigentlich gerade machen wollte. Karina fällt wieder ein, dass sie ja eigentlich etwas auf Facebook terminieren wollte. Karina öffnet Facebook und steigt erneut ins Karussell ein. Das ist mir mindestens einmal am Tag passiert und mindestens genauso oft habe ich Facebook verflucht. Mit dem Newsfeed-Eradicator öffnete ich meinen Facebook-Account und sah nichts. Meine eigene Timeline, in der mir die geteilten Beiträge meiner Lieblingsmenschen und gelikter Seiten angezeigt wurden, war komplett leer. Wenn ich etwas von anderen sehen wollte, ging ich bewusst und gezielt auf deren Seite und schaute, was sie in letzter Zeit so gepostet haben. Etwas ganz ähnliches habe ich mir schließlich zügig auf Instagram eingerichtet. Die Instagram-Null-Diät. Dort statt da alles mit dem Experiment, nur noch einer Handvoll Accounts zu folgen und ich wollte wirklich nur noch auf dem Laufenden bleiben und auch auf Instagram nicht mehr Stunden mit unnützem Scrollen und Klicken verbringen. Das ging dank der Instagram-Algorithmen erstmal kräftig in die Hose und machte mich wieder mal wütend. Ich kann Facebook und Instagram locker zwei Jahre verkürzte Lebenszeitenrechnung stellen, so oft, wie sie bei mir erhöhten Blutdruck bis zum Platzen erzeugt haben. (lacht) Also manche Accounts bekam ich trotz der minimalen Anzahl von 20 bis 25 Accounts, denen ich folgte, einfach nicht angezeigt. Stattdessen zeigte mir Instagram lieber zwei Tage alte Posts von größeren Accounts, die eben auch mehr Aufmerksamkeit in Form von Interaktionen und Likes bekamen als die kleinen. Egal, was ich also tat, ich konnte nicht mehr selbst entscheiden, was mir in meinem Feed angezeigt wurde. Also ging ich hier auf die Null-Diät. Ich entfolgte sämtlichen Accounts und besuchte anschließend die Accounts, die mich wirklich interessieren, ganz bewusst. Das reduzierte die Zeit, die ich auf Instagram verbrachte, enorm, vor allem, weil es tierisch unbequem war und ich tierisch vergesslich wenig eigentlich im Blick behalten wollte und endete damit auch nicht mehr in stundenlangen Scrollen durch unsinnige Feeds. Mittlerweile logge ich mich nur noch alle zwei bis drei Monate in Instagram ein, um nachzuschauen, ob mich dort Nachrichten erreicht haben oder mich jemand getaggt hat. Was extrem selten passiert, seitdem ich klar und deutlich dort kommuniziert habe, dass ich auf Instagram nicht mehr zu finden bin, zumindest nicht aktiv. Zeitinvestment ohne Suchtfaktor? Zwei Minuten. Mein Handy als reines Nutzobjekt zum... Schocker. Telefonieren. Mittlerweile benutze ich mein Smartphone, also tatsächlich nur noch für zwei Dinge. Meinen fehlenden Orientierungssinn auszugleichen, um nicht irgendwann irgendwo in der Pampa in irgendeinem Sumpf zu enden. Und als dieses Ding, was klingelt, wenn mich jemand anruft. Was nie passiert, da fast niemand meine Nummer hat. Im Grunde ist es also ein Kompass in einem lila Palocase. Ich habe auf meinem Handy weder ein E-Mail-Programm installiert noch irgendeinen suchtfördernden Social-Media-Kanal und nutze Signal für meinen Freundeskreis und Procast für Podcasts. Seitdem ist mein Handy also tatsächlich nur noch stetig bei mir, weil ich es als Notfallgerät ansehe oder zur musikalischen Unterhaltung. Wenn ich verloren gehe, Hilfe benötige oder tatsächlich mit meinen Freunden kommunizieren möchte, kann ich das, also Die echten, meine ich. Nicht die 567 Menschen auf Facebook, die früher in meiner Freundesliste standen und die ich teilweise Jahre weder gesehen noch gesprochen hatte. Trotzdem habe ich auch für Signal keinerlei Benachrichtigungen eingeschaltet. Anfangs hatte ich noch den kleinen roten Punkt am App-Icon-Dingsbums, wenn ich neue Nachrichten erhalten habe. Aber der ist mittlerweile auch abgeschaltet. Aber ja, du weißt, Baby-Steps, es war nicht von Anfang an so. Ich würde dir gern drei wertvolle Buchtipps zur Lektüre in der Challenge mitgeben. Denn wie zu Beginn gesagt, ist meine Wahl des völligen Social-Media-Abschieds schon eher extrem. Das weiß ich und sehe ich auch. Aber es ließ mich nicht los, wie sehr wir vom Internet der immer schlimmer werdenden Social-Media-Abhängigkeit und den Handys eingenommen und gesteuert werden. Also begann ich mehr und mehr darüber zu lesen und möchte dir vor allem diese Bücher dazu sehr ans Herz legen. Und die Zeit, die du durch die Digital Detox Challenge gewinnst, kannst du direkt damit füllen. Zum einen ist das Digitaler Minimalismus von Cal Newport. Dopamine Nation, Finding Balance in the Age of Indulgence von Anna Lempke, Wer bin ich, wenn ich online bin? Und was macht mein Gehirn so lange? Von Nicholas Carr. Nach und nach wurden mir also neumodische Verhaltensweisen bewusst, bei mir und bei anderen. Ich habe viele Freundinnen und Freunde, die es nicht mal ein Abendessen lang schaffen, nicht auf das Handy zu schauen, geschweige denn es überhaupt aus dem Blickfeld zu verbannen. Und ganz ehrlich, mir ging es früher nicht anders. Es lag oft direkt neben dem Teller in ständiger Bereitschaft, gecheckt zu werden mit dem Bildschirm nach oben. Ha, Fühlt sich hier ertappt. Und auch wenn ich vielleicht die Einzige bin, die heute so penibel denkt, bewerte ich es mittlerweile positiv als Freundschaftsdienst, wenn sich jemand komplett auf unser Zusammensein konzentriert und meine Gesellschaft nicht damit abwertet, indem sie oder er mir signalisiert, dass das Handy gerade wichtiger oder interessanter ist als ich. Wie kam es also von der Digital Detox Challenge zu meinem Social Media Ausstieg? In den gut fünf Jahren nach Beginn meines Auf- und Ausbaus der verschiedenen online Business krabbelte ich immer tiefer in die Fänge von Social Media. Auf der Jagd nach Likes, Followern und Shares habe ich mich fast selbst verloren. Kein Scherz. Schließlich gingen bei mir die Warnlampen an, als ich erkannte, wie viel von meinem Selbstwertgefühl tatsächlich von Facebook, Instagram und den Google Analytics-Statistiken abhängig war. Es gab da also diesen Hebel des Systems, meinen inneren Selbstwert. Ich teilte auf Instagram irgendwann mal ein Bild, das nicht meinem Standardschema entsprach, Und war ernsthaft geknickt, als es nur, wirklich ein Gänsefüßchen, etwa 150 Herzchen bekam. Knapp die Hälfte meines Standarderfolgs zu der Zeit. Jetzt schüttelst du vielleicht zu Recht über mich den Kopf. Ich würde es an deiner Stelle tun. Weil ich noch ganz genau weiß, wie irre ich mich anfangs mal über 50 Herzchen gefreut habe. Wie überdreht ich war, als ich auf Facebook die allerersten 1000 Likes geknackt hatte. Und wie absurd groß mir die Zahl von 10.000 Lesern auf meinem Blog erschien. Und wie ich mich gefühlt habe, als ich sie zum ersten Mal erreicht habe. Und danach habe ich bei 19.000 Facebook-Fans nicht mal mehr mit der Wimper gezuckt, sondern den 20.000 nachgejagt. Hatte ich früher die absurde Vorstellung mit 30.000 Bloglesern, hätte ich es geschafft? Dachte ich dann, als zum ersten Mal die 60.000 aufblitzten, dass ja dann auch 100.000 drin sein könnten. Es ging also immer mehr um Zahlen, die unseren Wert bestimmen. Wir rennen Zahlen hinterher, die keinerlei echte Bedeutung haben und uns niemals gut genug sein werden. Ich werde nicht mehr geliebt, wenn ich mehr Herzchen auf Instagram gewinne. Ich bin kein besserer Mensch, wenn ich diese Zahlen knacke. Aber unbewusst wird uns das durch Social Media suggeriert. Ob du es ob, ob glaubst oder nicht, die Konzerne hinter den Social Media Kanälen, die wissen und nutzen das. Ich sage nicht, dass sie der Kern allen Übels sind, aber sie tragen stark dazu bei, dass wir unser mangelndes Selbstwertgefühl von ihnen bestimmen, regulieren und auffüllen lassen. Worte wie Influencer geben uns eine scheinbare Bedeutung, eine Wichtigkeit, die am Ende des Tages doch viel zu oft aus gekauften Followern und gefakten Profilen besteht. Wir jagen dem Bild von unserem eigenen im Scheinwerferlicht glänzenden Ich nach, das durch blitzlicher Geblendet von Fans umjubelt und von anderen bewundert wird. Dabei verlieren wir den Fokus auf das, was wirklich zählt. Statt also mit unserem Selbstwertgefühl unser Business zu lenken – müssen wir anfangen, mit den richtigen Zahlen zu rechnen. Alles, was du mit deinem Online-Business erreichen wollen solltest, ist eine starke, unabhängige Einnahmequelle und im Idealfall etwas, das das Leben anderer Menschen positiv beeinflusst. Nicht, weil du dich dann wertvoll und wichtig fühlen kannst. Du bist es auch ganz ohne das, sondern weil es dich zufriedener machen und erfüllen wird. Solange du nach Bestätigung und Akzeptanz in Form von Zahlen, Klicks und Followern von außen suchst und strebst, wirst du sie niemals finden. Also schau dir mal kurz an, wie du auf Likes, Follower und Google Analytics reagierst und frag dich selbst ganz ehrlich, wie sehr brauchst du diese Zahlen, wie sehr beeinflussen sie deine Laune und wie sehr bestimmen sie deinen Alltag? Wenn du all diese Fragen mit irrelevant beantworten kannst, machst du alles richtig. Wenn die Antwort über ziemlich hinausgeht, wird es Zeit, umzudenken und genau hinzuschauen. Follower werden heutzutage gekauft, Herzchen durch kleine programmierte Roboter ergattert oder durch Tricksereien auf sozialen Medien manipuliert. Algorithmen bestimmen, wie viele Menschen deine Posts sehen und werden hauptsächlich durch bezahlte Werbung bestochen. Photoshop zeigt Bilder und Menschen in unnatürlichem Status. Also lass dich nicht in die Falle locken, deinen eigenen irrtümlich daran zu heften, wie gut ein Beitrag abschneidet. Gib dein Bestes, bleib echt und ehrlich und halte dich an die Menschen, die es auch sind. Die Menschen, die dir E-Mails schreiben und um deinen Rat bitten. Die Menschen, die dir in Kommentaren sagen, wie sehr du ihnen geholfen hast. Lass die Zahlen gehen und halte dich an echten Menschen fest. Denn mit ihnen machst du am Ende den Unterschied. Also, die Digital Detox Challenge in drei Schritten. Wenn du jetzt erkannt hast, dass es Zeit wird einzugreifen und langsam umzulenken oder sowieso schon wusstest und nun froh bist, (lacht) die Challenge endlich angehen zu können, dann fang hier an. Erstens, deinstalliere deinen E-Mail-Account auf deinem Handy. Zweitens, deinstalliere sämtliche Social-Media-Apps wie Facebook, Instagram und Pinterest. Wenn du dich vor zusätzlichen Ablenkungen schützen willst, schmeiß auch WhatsApp raus oder beschränk dich nur auf einen einzigen Messenger. Installiere eine App wie Break Free oder Self-Control auf deinem Handy, die den Internet- und Providerempfang für selbstgewählte Zeitraume sperrt. Kommen wir zu den unsinnigen Ja-Aber-Gründen. Wenn du nun panisch nach Ausreden suchst, und mal ganz ehrlich, damit redest du dir bloß selbst etwas ein, dann frag dich mal, ob du deine Tage eigentlich wirklich erfolgreich gestalten möchtest. Denn das ist die Quintessenz. Wenn du weiter deine Zeit verschwenden möchtest, mach es oder du weiter Lebenszeit mit Müll vergeuden willst, mach es. Wenn du weiter deinen Selbstwert dein Business lenken lassen möchtest, mach es. Und wenn du weiterhin wertvolle Zeit statt mit Freunden mit dem Arbeiten verbringen möchtest, einfach weil du vom Tagesbeginn an schon im Verzug bist mit dem, was erledigt werden muss, dann mach es. Tu dir keinen Zwang an, ich werde dich nicht aufhalten. Aber... Dann erspar mir die unsinnigen Ausreden und das Gejammer darüber, dass du dich ständig minderwertig und nicht gut genug fühlst, dass du seit Ewigkeiten kein gutes Sachbuch mehr gelesen hast, einen ganzen Tag frei hattest oder deine Freunde zu selten siehst, weil du keine Zeit hast. Du bestimmst über deine Zeit. Rede dir nicht, eines sei anders. Und wenn ja, dann steh zu den billigen Ausreden. Wenn du dabei sein willst und deinem Leben eine ganz neue Art der Produktivität verleihen willst, Geh die Punkte 1 bis 3 durch und lass mich in den Kommentaren wissen, dass du mitmachst im Artikel zu diesem Audioblog. Wenn du mal einen Tag rückfällig wirst, hinterlasse einen Kommentar unter dem Artikel, was dich zum Straucheln gebracht hat und starte am nächsten Tag neu. Das sehen wir ganz entspannt. Einmal ist keinmal. Gib dir selbst damit Verbindlichkeit oder noch besser, stift eine liebe Freundin oder selbstständigen Kollegin an, mitzumachen. Gemeinsam fällt es euch gleich viel leichter, auch wirklich dran zu bleiben. Teil dafür einfach diesen Audioblog mit ihr oder den Artikel zu dem Audioblog. Und dann steig mit ein. Heute, nicht morgen. Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei warst. Und wenn du diese Folge absolut geliebt hast und kennst eine liebe Person, der du auch gerne einen kräftigen Aha-Moment damit verpassen möchtest, dann bitte, teile sie mit ihr. Es bedeutet mir wirklich viel, wenn ich so viele Frauen wie möglich damit erreichen kann. Deshalb tu mir doch den Gefallen, wenn der Audioblog bei dir immer wieder absolut den Nerv trifft, und schenk mir eine Handvoll Sterne auf iTunes dafür und teile die Folgen mit deinen besten Business-Freundinnen. Gib definitiv fette Karma-Punkte, kann ich dir versprechen. Und bis wir uns in der nächsten Folge wiederhören, wünsche ich dir ganz viel Erfolg.